0: Da habe ich meine allererste aller Nacht im afrikanischen Busch äh, so verbracht, dass wir um 10 Uhr abends angekommen, oder angekommen sind. Wir sind, haben einfach irgendwo gesagt, okay, jetzt müssen wir hier jetzt Zelte aufschlagen und so weiter, weil es dunkel war schon und haben dann da einfach wild gekämmt irgendwo. Und dann sind da die Elefanten durch die Büsche gezogen und Giraffenköpfe guckten raus und der Mond kam. Also es war magisch, magisch, magisch. Und dann sind wir eben einfach ins Bett gegangen und es war alles ganz unaufgeregt und ganz, ganz friedlich. Und da war es dann war's einfach um mich geschehen. so. Ne?
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Wir sind schon im Dezember. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, bald ist Weihnachten. Wenn du also noch kein Weihnachtsgeschenk für mich hast, dann macht das gar nichts. Du hast ja noch ein paar Tage Zeit. <lacht> Eine kleine Info noch, ich finde meine Witze immer selber am lustigsten. Es gibt eine Weihnachtsfolge und zwar begrüße ich für diese Folge wieder einen besonderen Gast und zwar meine Ehefrau. Das heißt, ich habe sie bis jetzt noch nicht gefragt, aber weil ich es jetzt gesagt habe, hat sie eigentlich gar keine andere Wahl als Ja zu sagen. Bis es aber soweit ist, gibt es noch zwei reguläre Folgen inklusive der Folge von heute und wie du weißt, im Winter suche ich immer ein paar besondere Länder und Gäste heraus, die uns ein bisschen den Sommer ins kühlere Europa bringen. Heute geht es also zurück nach Südafrika und zum ersten Mal nach Botswana. Mein Podcast Ja, Botswana ist das demokratischste Land Afrikas und ist im Süden des Kontinents, eingerahmt von den Ländern Namibia, Zambia, Zimbabwe und Südafrika. Zum einen besteht Botswana zu 80% aus der Kalahari-Wüste, zum anderen bietet das rund 15.000 Quadratkilometer große Okavango-Becken, hunderten Tierarten, viel Wald und vor allen Dingen viele kleine Wasserwege. Zu den Tierarten gehören natürlich auch die Big Five, Löwe, Nashorn, Elefant, Büffel und Leopard. Und dass man mit den Wildtieren auch schon mal Tür an Tür leben kann, hörst du gleich. Mein Podcast heute ist Maika Kretschmer. Sie ist 2018 nach Botswana ausgewandert. Die Liebe zu dem Land besteht aber schon viel, viel länger, denn Maika hat Botswana viele Jahre schon vorher bereist. In ihrem alten Leben in Deutschland hat sie als interkulturelle Trainerin und als Business-Coach gearbeitet. Heute hat sie ihr eigenes Safari-Unternehmen in Botswana und zeigt auch als Safari-Guide den interessierten Touristen diese tolle Tierwelt auf eine ganz authentische Art und Weise. Also ein großer Wechsel war das von Berlin nach Botswana und ich freue mich jetzt sehr, über diesen Weg zu sprechen. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Maika.
0: Hallo lieber Nikolas. Herzlichen Dank, dass ich bei dir sein darf. Es ist ganz, ganz großartig.
1: Sehr schön. Ich freue mich auf das Gespräch. Maika, ich habe aus dem Vorgespräch ja erfahren, dass bei dir sehr, sehr heiß ist. Beschreib mir doch aber mal, was du siehst, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust.
0: Also ich bin vor zwei Monaten umgezogen in ein Häuschen hier in Maun in Botswana am südlichen Ende des Okavango-Deltas. Und dieses Häuschen liegt hier direkt am Fluss am Tamalakane. Und wenn ich hier rausgucke, sehe ich meine Terrasse und ein paar schöne Holz, Holzstühle von, von einem Local Carpenter hier gemacht, also Tischler. Und wenn ich dann weitergucke über so eine kleine Wiese, sehe ich den Fluss. Und in diesem Fluss sind jetzt, als ich zu Hause war, sind da Hippos eingezogen, direkt vor meiner Nase hier und die grunzen hier rum. Krass. Also zwei erwachsene Tiere und ja, und äh, mit zwei jungen Tieren. Es ist so schön, wenn ich morgens aufwache und das Fenster aufhabe, dann ähm, werde ich halt von Hippos, von Hippogeräuschen geweckt. Das ist so toll.
1: Du bist also aus der Stadt, also Mahun ist ja eine Stadt, da bist du ein bisschen außerhalb gezogen.
0: Maun, nee, das ist alles Teil von Maun. Das ist, Maun ah. ist sehr flächig ähm, und hat eben den Tamalakane, der durch die Stadt fließt. Und im Grunde ist die Stadt um diesen Fluss gebaut. Also man, wir haben drei Brücken hier und die verbinden sozusagen die Westseite mit der Ostseite des Flusses. Und an, am Fluss entlang und natürlich ein bisschen ins Hinterland rein äh, ist die Stadt gebaut.
1: Okay, Und da gibt es einfach Nilpferde
0: dann? <lacht> so. ja. ja, hier gibt es hier gibt's irgendwie diese Flusspferde. Ähm, natürlich nicht viele in der Stadt, deswegen, ich bin, äh, ich bin einfach blessed, ja, das okay. ist ein, also es ist wirklich, wirklich äh, ein ganz, ganz großes Glück, dass sie direkt sich hier so wohlfühlen. Ich glaube, das liegt daran, dass der Fluss hier direkt vor meiner Nase ein tieferes äh, Flussbett hat und die einfach da mehr kühleres Wasser auch haben, weil das Wasser da a, länger steht und b, oder fließt ganz langsam und B, ähm, das Wasser natürlich dann etwas kühler ist, wenn er mehr, wenn es mehr Tiefe hat. Und äh, dann sehe ich Seerosen und ganz sicher, äh, jetzt gerade nicht sichtbar, sind hier auch Krokodile. Oh. Also man kann jetzt hier nicht einfach in diesen Fluss reinhopsen, auch wenn die Hippos jetzt hier nicht wären. So einladend, dass genau jetzt bei, weiß ich nicht, 42 Grad auch wäre. Äh, wir sind im heißesten Monat des Jahres und jetzt wird es langsam kühler mit der Regenzeit, aber... Ja, wie gesagt, 42 okay. Grad gerade.
1: Ja, also wir reden gleich noch über das Land Botswana und die Region, wo du wohnst. Ich würde gern mit dieser Faszination für dieses Land bei dir vorne anfangen. Und zwar hattest du mir in der E-Mail geschrieben, dass du im Jahr 2000 das erste Mal auf einer Safari in Botswana warst. Und diese Safari hatte offenbar Einfluss auf den weiteren Verlauf deines Lebens. Was ist da passiert auf dieser Safari oder was hat dich so schwer beeindruckt? Ich meine, es ist jetzt ne, 22 Jahre, 23 Jahre her, dass das so einen Einfluss hatte.
0: Ja, erstmal möchte ich sagen, wenn, wenn jemand das so wie du, der, der mich nicht kennt und äh, meine Geschichte noch nicht kennt, so sagt, da kriege ich immer wieder eine Gänsehaut. Ne? Also, ich habe gerade so einen richtig schön, angenehmen, kalten Schauer gehabt, ähm, weil ja, ich. Ähm, ich bin vor 22 Jahren mit äh, meinem damaligen Partner, der so ein totaler Afrika-Freak ist, also von Berlin nach Kapstadt gefahren und lauter solche Geschichten. Ähm, mit dem bin ich äh, hier unterwegs gewesen. Und zwar sind wir von Kapstadt in Südafrika durch das gesamte Land gefahren, dann durch Botswana, rein nach äh, noch weiter nördlich nach Sambia und haben dann dort äh, vier Monate verbracht. Und ähm, das alleine war schon... Na, das war natürlich super, super eindrucksvoll für mich als junge Frau damals mit, weiß ich nicht, 21, 22 Jahren. Und ähm, da, habe ich, ja, da habe ich meine aller, allererste Nacht im afrikanischen Busch äh, so verbracht, dass wir um 10 Uhr abends angekommen, oder angekommen sind. Wir sind, haben einfach irgendwo gesagt, okay, jetzt müssen wir hier Zelte aufschlagen und so weiter weil es dunkel war schon und haben dann da einfach wild gekämmt irgendwo und dann sind da die Elefanten durch die Büsche gezogen und Giraffenköpfe guckten raus und der Mond kam. Also es war magisch, magisch, magisch und es war halt die Silvesternacht von 2000 auf 2001 und ich werde es nie vergessen. Das war so beeindruckend und die eine Shampoosflasche, die wir dabei hatten, war zerbrochen in tausend Teile, weil wir über diese Stra äh, huckligen Straßen gejuckelt sind und die einfach dann mal durchgeknallt ist. Und dann sind wir eben einfach ins Bett gegangen und es war alles ganz unaufgeregt und ganz, ganz friedlich. Und da war es dann, war es einfach um mich geschehen so. Ne? Genau. Und dann bin ich immer wieder gekommen und immer auf dieselbe Art und Weise gereist, so wie ich das auch heute noch tue, nämlich selber fahren in, ausgestatteten, in, in einem ausgestatteten Jeep und Safari-Auto mit Dachzelt und allem Pipapo drin, was man so braucht. Und ähm, ja, die, wenn ich in der Wildnis bin, dann also in der richtigen, richtigen Wildnis, dann dann bin ich so in meinem Herzensort und im tiefsten Inneren Frieden.
1: Ja, also zu der Auswanderung beziehungsweise eben zu deinem Leben jetzt in Botswana äh, habe ich gleich noch ein paar Fragen. Ich würde mal kurz, weil vielleicht auch eben einige jetzt sagen, Botswana habe ich zwar schon gehört, aber was ist das eigentlich für ein Land? Also es liegt im südlichen Afrika, 2,6 Millionen Einwohner, ist von der Fläche her so groß wie Frankreich und ich habe gelesen, mhm. es ist das demokratischste Land Afrikas. Also es gibt auch sowas wie Korruption und so, gibt es da kaum.
0: Also es ist äh, definitiv das demokratischste Land Afrikas, was man äh, an der gesamten Mentalität der Menschen merkt, was man daran merkt, wie das Land äh, in seinen institutionellen Einrichtungen arbeitet. Dazu kann ich, wenn, wenn dich das interessiert, gerne auch nochmal so ein Beispiel geben, wo das herkommt. Die Menschen sind sehr harmonieorientiert. Hier gab es nie einen Bürgerkrieg. Es war auch nie kolonialisiert. Es war ein britisches Protektorat aber es war nie kolonialisiert, was sicherlich alles einen Einfluss darauf hat, wie das Land heute tickt und wie die Menschen hier ticken und äh, weshalb, was auch ein Grund ist, weshalb ich mich für Botswana entschieden habe.
1: Ja, aber es hat ja relativ lange gedauert, ne? bis du dich so final dafür entschieden hast. Ich hatte das in der... In der Einleitung kurz gesagt, du hast als interkulturelle Trainerin für Firmen äh, gearbeitet, auch was in der ganzen Welt unterwegs, hast dich ja aber erst so 2018 eben entschieden, aus Deutschland äh, wegzugehen und nach Botswana zu ziehen. Was hat da jetzt den Ausschlag gegeben in dieser Zeit?
0: Den Ausschlag hat gegeben, dass ich in dem Kontext, in dem ich früher gearbeitet habe, den Ich, also ich habe meine Arbeit sehr geliebt und es hat, ne, war sehr erfolgreich, ähm, da als interkulturelle Trainerin und Business-Coach unterwegs zu sein. Aber die Systematik war, war nicht gesund für mich. Und dann hatte ich einen schweren Autounfall, was wiederum noch ripple Effects hatte. Und dann habe ich, als ich gesundete, habe ich gedacht, Maika... Was machst du denn jetzt irgendwie mit der zweiten Hälfte noch äh, so Buntes? Und wofür schlägt dein Herz am meisten? Und dann über einen längeren Prozess von das zu erarbeiten, was für ein Geschäft es vielleicht sein könnte, ob ich mich selbstständig mache, ob ich mir, wie das alles aussehen könnte, äh, in diesem ganzen Kontext war dann, wurde dann sehr, sehr schnell klar, naja, Safaris in Afrika. Also genau das, was ich selber schon immer mache oder seit 22 Jahren mache, das mache ich einfach weiter und nehme Menschen mit, die es äh, interessiert. Und das ist so ein, das ist, also ich kann das gar nicht beschreiben, was das mit mir auch macht. es ne? bringt so viel Freude und so viel Frieden und innere Ruhe und Freude einfach den Menschen dabei zuzusehen und mich selber auch darin zu erleben. Das ist, dass ich das, das klar war, als ich hier 2018 dann einen Guiding-Kurs gemacht habe zum Safari-Guide und zum Trails-Guide, also so, dass ich auch im Busch laufen darf mit einer Waffe und so weiter, dass dann klar war, naja, gut, das ist das, wo ich am, wo ich am meisten ich selbst bin, also pure Authenticity, ja, also pure Authentizität und die, so möchte ich mich fühlen und ja, dann nahm, dann nahm das heil seinen Lauf.
1: Ja, weil bei, bei dir gab es ja nicht eben diesen Tag X, sondern du bist das ja quasi so Stück für Stück angegangen, mhm. bist dann, glaube ich, auch immer länger äh, dann da geblieben, hast diese Ausbildung gemacht. Gab es da, weil das werde ich oft gefragt, eben für Leute wie jetzt du, die aus einer Festanstellung kommt, ne? also man hat einen sicheren Job, man hat sein sicheres Einkommen, man merkt aber eben, man ist jetzt erschöpft, man will das nicht mehr weitermachen, man findet aber was, was die eigene Passion ist. Und dann aber diesen Schritt zu machen, dahin noch ins Ausland zu gehen, sich was Neues aufzubauen, war das bei dir, hattest du das Gefühl, du gehst jetzt ein Risiko ein oder hast du einfach gedacht, nee, das ist genau mein Weg und das mache ich jetzt?
0: Ich habe bis heute kein, keine Spur von Risiko äh, gefühlt. Also überhaupt nicht. Ähm, ich ich habe einfach gemerkt, dass es also ich war noch nie so sicher in einer Entscheidung, wenn man das überhaupt eine Entscheidung nennen kann. Also es war für mich halt eben dieses, okay, ich mache jetzt mal diesen Guiding-Kurs und auf dem Guiding-Kurs war absolut klar nach Woche 1, okay, das ist mein Weg. Das, ich kann das einfach fühlen mit jeder Faser meines Körpers. Das, ähm, das hier braucht meine, braucht meine Attention, meine Aufmerksamkeit. Und dann bin, ich nach, dann bin ich nach sechs Wochen oder so bin ich nach Deutschland zurück, habe da äh, in meiner Wohnung alles irgendwie verkauft, meine Wohnung untervermietet. Ich habe mich auch aus einer Beziehung getrennt, äh, die, in der ich sechs Jahre war und, und so weiter und so fort. Also es war, es war wirklich eine 180-Grad-Wendung und bin dann zurückgekommen, habe dann noch einen weiteren Kurs angeschlossen und dann auch für diese, für diese Guiding-Schule gearbeitet mit meinen äh, äh, didaktischen Kompetenzen, die ich ja mitgebracht habe aus dem Training und Coaching, also ne, Methodik, Didaktik, da zu verändern, wie man da noch besser werden kann in der Vermittlung des Wissens über die Wildnis. Das hat mir den Einstieg auch erleichtert, also hier auch zu leben und in Kontakt zu sein und zu sehen, wie die Safari- Industrie funktioniert, überhaupt wie Tourismus funktioniert. Ich hatte ja keine mhm. Ahnung, also gar nicht. Das war nie irgendwie auf meiner Agenda. Genau, und dann bin ich halt einfach quasi einfach hier geblieben.
1: Ja, ich finde das jetzt gerade ein super Punkt, weil du es auch kurz erwähnt hast, nochmal auf deinen Job kurz einzugehen, den du eben in Deutschland oder auch äh, weltweit gemacht hast als interkulturelle Trainerin, inwiefern dir das eben auch geholfen hat jetzt bei deiner eigenen Auswanderung. Du hast ja verschiedene Teams und und Manager, CEOs unterstützt, die halt eben ins Ausland gehen und äh, andere in anderen Kulturen Teams führen, Teams aufbauen müssen, eben Verantwortung da übernehmen. Ähm, vielleicht kannst du dazu... Kurz was sagen, eben was was da deine Aufgabe war und inwiefern dir das geholfen hat bei der eigenen Auswanderung, also was vielleicht auch so, so ein Trick ist oder eben ein Tipp ist, den du auch anderen mitgeben kannst, wenn man eben in so eine neue Kultur eintaucht, ob man jetzt als Angestellter da arbeitet oder eben sich ein eigenes Unternehmen aufbaut.
0: Das wichtigste, Die wichtigste Botschaft, die ich vermittelt habe, und das ist sozusagen das Feedback meiner äh, Trainees und Coaches gewesen, das Wichtigste, was ich denen vermittelt habe, war, neugierig zu sein. Neugierig zu sein und interessiert zu sein an allem, was einem begegnet. Vor allem an den Dingen, die einem schwerfallen, die einen triggern, die ähm, Unsicherheit auslösen, die Angst auslösen da in der Neugier zu bleiben und im in, in, in aufrichtigen Interesse zu sein, seinem gegenüber und allem, was einem begegnet, ob das der, weiß ich nicht, der Verkehr ist, ob das äh, Schulen sind, ob das äh, Begegnungen mit Menschen aus der fremden Kultur ist und so weiter und so fort. Also allem mit Neugier und Interesse zu begegnen. Und das habe ich versucht einzupflanzen in meine Coaches und Trainees, die, mir da anvertraut, äh, die sich mir anvertraut haben. Und wenn das gelungen ist, dann habe ich, habe ich Riesensprünge bei denen gesehen, ne? wie sie, wie sie sehr viel erfolgreicher in ihrem Job wurden, wie sie ähm, ihre Teams näher zusammenbringen konnten, wie sie kulturelle Differenzen überbrücken konnten. Und genau das Gleiche mache ich, mache ich auch. Also ich meine, bei mir liege ich, also ich habe das auch in meiner Natur. Das hat sicherlich was mit meinem, mit meinem Background zu tun, wo ich herkomme und wie ich aufgewachsen bin. Aber ich, ich habe das in meiner Natur, zum Glück muss ich das nicht ganz so hart trainieren, aber ich, auch ich merke immer wieder so, okay Maika, jetzt äh, nur Neugier, nur Interesse und aufrichtig dem, dem zu begegnen, was da, was da gerade vor mir als Herausforderung ist. Und das kann ich einfach nur jedem ans Herz legen, da mit ganz offenem und reinem Herzen ranzugehen. Denn keiner steht morgens auf, nirgendwo auf der Welt steht jemand auf morgens und denkt sich, oh, heute mache ich extra das und das, damit die Maika sich aufregt darüber oder damit die Maika da an ihre Grenzen kommt oder damit die Maika nur noch Fragezeichen in ihrem Kopf hat und Angst bekommt oder so irgend, irgendetwas in, dieser, in diesem Range of, of Emotions. Wenn man das verstanden hat, dann ist das Leben einfach sehr, sehr viel leichter und dann sind solche Entscheidungen auch sehr viel leichter zu treffen, da zu bleiben, wo man, wo es einen ursprünglich hingezogen hat, weil dafür gibt es immer einen Grund.
1: Ja, sehr spannend. Also mir hat auch mal jemand gesagt, es ist mir dann selber wieder aufgefallen, wenn man auswandert, man fängt wieder an Fragen zu stellen, weil man ja Dinge nicht weiß. Mhm. Das ist ja was, mhm. was wir in unserem Leben, in unserem Alltag ja eigentlich gar nicht mehr machen weil du brauchst ja niemanden mehr etwas fragen. Wenn du 20, 30 Jahre irgendwo lebst, deine Routine hast, dann stellst du ja keine Fragen mehr. Aber sobald du ja auswanderst, musst du ja fragen, ja, woher kriege ich mein Wasser, woher kriege ich meinen Strom, wo gehe ich einkaufen, wo gehe ich zum Arzt, wo mache ich, ne? Hm. Und so kommst du ja plötzlich mit den Leuten viel mehr ins Gespräch, was du ja ohne das ja gar nicht tun würdest.
0: Ganz genau. Und naja, wenn, wenn man sich nicht bewusst darauf konzentriert, ne? also Fra ja. äh, Fragen zu stellen, hat ja immer etwas mit dem Interesse an dem Gegenüber zu tun. Also auch in unserem, auch in meinem Leben in Deutschland ist das ist eine Frage für mich persönlich immer ein Ausdruck von Interesse. Und ich äh, bin eine große Verfechterin davon und predige das auch, also in meinen Kommunikationstrainings und interkulturellen Trainings und was ich alles gemacht habe in, in, in dem ganzen Feld von Persönlichkeits- und Personalentwicklung. Es ist, es ist so essentiell, Fragen zu stellen, damit der damit das Gegenüber sich gewertschätzt fühlt und gesehen hm. fühlt. Und nichts anderes mache ich hier auch. Und das Interessante ist, wenn ich meine Kundinnen frage, was misguided Safari ist jetzt mein Unternehmen hier, kommen wir jetzt sicher sicher noch ja, ganz kurz noch zu sprechen. Punkt, ja. Was ist ja genau, was das aus was das für Sie ausmacht, das Erlebnis mit mir unterwegs zu sein, das ist äh, das ist immer der erste Punkt die Art und Weise, wie du mit den Leuten sprichst. Und das ist, sage ich jetzt gar nicht hier, um mich irgendwie in, in den äh, hohen Himmel zu loben oder irgendwas, aber das, dadurch wird mir immer bewusst, wie essentiell das ist für Menschen, die reisen, das auch zu sehen und zu erleben bei den Menschen, mit denen sie unterwegs sind und denen sie sich anvertrauen. Ja, weil das bedeutet, dass äh, man Situationen regeln kann. Also ich meine, ich, ich sage so oft völlig unbewusst, ja, ja, kein, kein Problem, ich regle das. Weil ich ein ganz tiefes inneres Vertrauen habe in mich selbst, dass ich mit den Menschen sprechen kann. Und äh, egal, ob das darum geht, dass irgendwas am Auto kaputt geht, äh, irgendwas mit weiß ich nicht, mit, einem mit einer Mitreisenden ist, äh, ob das Fragen zur Kultur sind, zu, zu der Wildnis, was auch immer es ist, was geregelt werden muss. Ich gehe da ganz selbstbewusst los und sage, ja, ja, ich regle das, weil ich mit den Menschen sprechen kann.
1: Ja, interessant. Also ich glaube, da können äh, ganz viele, die jetzt zuhören, hier ähm, was mitnehmen. Du hast es vorhin gerade kurz erwähnt, weil das war jetzt gerade mein Übergang von der Ausbildung als Safari-Guide heute zu deinem eigenen Unternehmen. Was ist da jetzt genau entstanden, seitdem du eben diese Ausbildung gemacht hast, da deine eigene Safari, dein eigenes Safari-Tour-Unternehmen gegründet hast? Was was gibt's da heute?
0: Heute gibt es ein äh, Unternehmen mit dem wunderbaren Namen Misguided Safaris. Drei Worte mit Doppel S wird missgeschrieben, denn wir sind ja nicht fehlgeleitet und fehlgeführt. Äh, äh, <lacht> manchmal, 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 <lacht> manchmal landen wir auch irgendwo, wo wir nicht landen wollten, und dann ist dann ist das eben das Abenteuer, okay. äh, sich daraus auch wieder zu befreien. Also du
1: setzt die Leute nicht ich setze, aus. Ich setze
0: niemanden aus. <lacht> Nein, äh, ich setze niemanden aus. Ich setze nur uns alle gemeinsam aus, und ähm, das ist das, äh, das ist das große Abenteuer. Missguided Safaris ist äh, ein Unternehmen ein Safari-Unternehmen, das Safaris nur für Frauen anbietet. Und äh, auf diesen Safaris lernen die Frauen selber, diese Safari-Autos zu fahren, mit den Dachzelten, ne? also so Toyota Land Cruiser und Land Rover und diese ganzen, cool. äh, ganzen ja. Busch-Autos. Äh, ich trainiere sie darin, wie man da durch tiefen Sand fährt, wie man Flüsse durchquert, wie man sich aus dem Modderloch wieder rausbuddelt, wie man abschleppt. Äh, das ist natürlich nur dafür da damit ein größtmögliches Gefühl von Freiheit entstehen kann ja es ist kein es ist kein Fahrkurs oder sowas aber wenn wir die Autos hier abholen bevor die Tour losgeht mache ich immer einen halb, halben Tag Fahrtraining so dass alle irgendwie das Gefühl haben so okay ja klar kann ich und ähm, natürlich bin ich dabei bei den Touren ich führe diese Touren ja und dann ähm, geht es ab in den Busch da ist für mich das Wichtigste eigentlich immer, dass die Frauen das Gefühl haben, dass sie selbst äh, diese Safari leiten. Also im Englischen sagt man so schön, you own your Safari. Also man, mhm. man ist Eigentümer ja, äh, dieser Safari. Und ich bin quasi nur jemand... Ich bin nur ein Begleiter, das ist auch die Definition eines Guides, der, der begleitet eigentlich nur und, ähm, häufig wird es ja so verstanden, vorne weg und den gelben Schirm <lacht> hochgehalten und alle dackeln hinterher, ohne links und rechts zu gucken und genau das möchte ich halt vermeiden, denn das Erlebnis ist so viel intensiver und so viel nachhaltiger und so viel schöner und eindrucksvoller, wenn man selber, eine große Elefantenherde ranfährt. Wenn man selber morgens aus dem Zelt rauskrabbelt und erstmal guckt und, und welche Vögel sieht man denn da oder sehe ich äh, da Leopardenspuren, die durchs Camp gingen in der Nacht oder das Feuer selber zu machen und äh, selber auf dem Autodach zu sitzen und zwar auf dem Auto, dass man selber fährt und so, das, ähm, das hat halt einfach so eine Intensität und ist eben sehr, sehr aktiv, das, was ich mache, im Vergleich zu den allermeisten Safaris, wo die Gäste eher passiv sind, also hinten drin sitzen im Safari-Auto und die Tiere gezeigt bekommen, sie nicht selber finden müssen, das Abendessen serviert zu bekommen, das Bett gemacht zu bekommen und so weiter. Und hier bei Missguided Safaris geht es darum, eine gute Mischung zu finden aus dem richtig wilden Abenteuer und dann natürlich auch mal ein paar schöne weiße Laken zwischendurch in einer schönen Lodge, wo man sich dann mal zurücklehnen kann. Aber diese Mischung ist das, was sich herauskristallisiert hat, was einfach extrem viel Energie spendet.
1: Cool. Also wer sich das mal anschauen will, ich verlinke natürlich die Webseite in den Show Notes in der Folgenbeschreibung. Ich würde jetzt gerne äh, noch ein bisschen auf die Menschen, auf die Kultur in Botswana zu sprechen kommen mhm. und vielleicht mal so dahingehend, wie reagieren die eigentlich auf dich? Also eben da kommt jetzt der Deutsche oder eine Europäerin, macht hier eine eigene Safari-Firma auf, lebt da. Wie sind die Menschen dir begegnet, die Einheimischen? Also jetzt nicht die, mit denen du eben vorher schon zu tun hattest, sondern denen, denen du so im Alltag begegnest.
0: Ja, ich, ich liebe den Humor der Botswana. Also Botswana ist die Mehrzahl der Menschen in Botswana. Also ich liebe den Humor der Botswana. Der ist eher so ein bisschen subtil und ein bisschen, ähm, wie kann man das beschreiben? Na ja, so ein bisschen äh, naughty, sagt man im Englischen. So ein bisschen spitzbübisch ist, glaube ich, ein okay. schönes Wort dafür. Ja, So ein bisschen spitzbübisch. Und äh, das... das ähm, es passt irgendwie mit meiner Natur sehr zusammen. Ne? Ich, bin, ich bin ja auf meinen Safaris zum Beispiel immer in bunten Klamotten unterwegs. Ich mache hier nicht diese ganze khaki nummer und so. Das hat auch so Gründe, die jetzt nicht, die sozusagen nicht marketingmäßig sind, sondern einfach, weil ich eben so bin und immer hier in bunten Klamotten rumlaufe. Und das lieben die natürlich. Ich bin halt sehr offen, mit denen zu sprechen. Ich habe. Das, und das merken Menschen einfach. Und ich bin neugierig, was die so machen und wie die leben und wo die sich rumtreiben und warum sie schon wieder einen Job suchen, weil mich ganz viele nach, nach einem Job fragen. Ja, egal wo ich hinkomme, so, give me work, give me work, <lacht> so. Und ähm, dann kommt man natürlich mit den Menschen ins Gespräch und dann kann man sehr, sehr, sehr viel lernen über deren Strukturen, die da so hinterstecken und deren Familienbande und deren äh, Work, work ähm, Environment und so weiter. Und die Menschen in Botswana sind unglaublich harmonieorientiert. Also wenn man da eine ne Frage stellt, die quasi eine, ein Nein zur Antwort haben könnte oder wo sie etwas abfragen müssten, um weiterzukommen in dem Gespräch, machen sie das nicht. Also dann sagen sie einfach gar nichts. Das kenne kenn ich auch aus anderen Kulturen, asiatische Kulturen zum Beispiel. Das ist auch so. Also alles, was sozusagen die Harmonie stören könnte, wird nicht ausgesprochen. Das heißt, man, äh, man muss Strategien entwickeln, wie man an die Menschen an diesen Stellen halt auch rankommt. Weil manchmal braucht man halt eine ganz konkrete Information und die wird eben nicht gegeben, wenn es nicht, wenn, wenn sie irgendwie negativ ist, diese Information. Also, es, und okay. ich, ne, für mich ist das eine, eine tolle Aufgabe immer wieder und ich erfreue mich daran, obwohl es manchmal mich auch wirklich annervt, auch, das darf ich auch so offen sagen, ne, aber das nervt. Nimm
1: mal ein Beispiel. Okay. Wo, wo passiert das? Also,
0: zum Beispiel habe ich heute Morgen, ähm, hatte ich jemanden hier, weil mir gestern meine Waschmaschine mein ganzes Häuschen geflutet hat. Und dann habe ich, äh, hab ich jemanden angerufen, der das hier fixen kann. So. Und dann kam Chanza vorbei und hat dann darum gewerkelt und so weiter. Und ich so, naja, wie sieht es denn aus, Schanzer? Und er so, ja, ja, I'm fixing it. Und ich so, was brauchst du denn dafür? Äh, brauchen, brauchen wir dafür äh, dieses Tape, so und so? Ja, ja. Und dann ist Stille. Aber er, sagt, er würde dann nie sagen, Maika, fahr mal los und kauf das. Oder Maika, lass uns mal losfahren und ich kaufe das. Oder ich gebe mir Taxigeld, ich fahre los und kohl das. Das würde er nie sagen. Sondern dann muss ich sagen, ähm, bedeutet das, dass wir jetzt dann in die Stadt fahren zusammen und du das äh, richtige Material besorgst, was wir dafür brauchen? Ja, genau. So.
1: Aber er würde das niemals selber sagen.
0: Er würde das niemals selber sagen. Okay. Ja, oder dann, dann kamen wir wieder und äh, hier sollte die Frau von, ähm, von von jemandem sollte ich irgendwo abholen und mit mit hierher bringen und ihr Bruder hat dann zu mir gesagt äh, ja sie ist dort und dort und ich so ja ähm, das heißt ich soll sie dann von dort mitnehmen mhm. und äh, wie finde ich denn raus wo sie ist ähm, let me call her so ne und dann also man muss sozusagen alles sich erarbeiten und kriegt nicht vorab Informationen, die hilfreich wären, um schneller vorwärts zu kommen, wie wir das von uns kennen. Mhm. Ja, aus der westlichen Welt kennen wir das ja, okay, das sind alle Informationen, die du brauchst und das ist die Aufgabe. Bumm, fertig. Und dann, dann düsen wir los und machen, was auch immer gefragt ist oder was wir uns selber fragen, mhm. was zu tun ist. Und das ist eben hier anders.
1: Okay, also das heißt, am liebsten würde man die Menschen schütteln, was man natürlich nicht macht, sondern man ist halt einfach dann geduldig und fragt.
0: Äh, Im besten Falle, ja, ganz genau, im besten ja. Falle. Und äh, diese, aber diese Unterschiede, und weil du mich ja fragtest nach der Mentalität und den Menschen und wie es ist, mit denen zu leben, das führt zum Beispiel zu etwas, womit ich ein riesen, riesen Thema habe. Ähm, und das ist eine Separation. Maun ist, äh, Maun ist sozusagen die Safari-Hauptstadt Botswanas. Damit gibt es natürlich, sind alle großen Firmen, die die ganzen großen, teuren Mega-Lodges äh, besitzen, oder auch die großen äh, äh, mobilen Safari-Unternehmen, also alles, das wo richtig viel Zaster ist. Ne? Mhm. Und da ist eine, da merke ich häufig eine meine Definition von ähm, Rassismus zum Beispiel, ne? hat eine ganz andere Schwelle als von Menschen, äh, die zum Beispiel aus anderen Kulturräumen äh, dieses Kontinents kommen oder auch aus anderen äh, aus anderen Ländern auch Europas da sind wir Deutschen, glaube ich, schon äh, anders geprägt durch unsere Geschichte, sehr, sehr genau hinzuhören. Und da merke ich so, da, da stoße ich regelmäßig richtig an Grenzen, wenn es heißt, ja, die alle. Ne? Also die alle sind ja, äh, bewegen sich ja so langsam und die alle kriegen ihre Arbeit nicht fertig und die alle ähm, wollen immer nur Geld haben oder die alle sind nur so und so. Them. Ne? Them and they. Ja. Oh, da kriege ich halt echt, da kriege ich so, stellen sich mir die Nackenhaare auf. Und äh, da merke ich, das ist ein Riesenthema für mich und da bin ich immer dabei, meine, meine Gruppe von Menschen divers zu gestalten. Ja? Also ich habe ganz, ganz viele Freunde, die halt hier aus Maun sind oder die irgendwo hier aus äh, Botswana sind oder auch aus anderen umliegenden afrikanischen Ländern äh, und gemixt mit Menschen aus Europa und Amerika und wer hier noch sich alles so rumtummelt. Aber diese Brücke zu bauen, das ist so eine meiner Aufgaben, oder selbst auferlegten Aufgaben da auch Vorbild zu sein und zu zeigen, nee, es, es gibt nicht them and they und and us. Es gibt, es gibt nur Menschen. Und deshalb ist auch dieses Fragen stellen, was wir vorhin besprochen haben und aufrichtig interessiert zu sein, warum Menschen etwas tun, wie sie es tun, hat immer, immer, immer Gründe, die nicht darin begründet liegen, irgendwem zu schaden, zu ärgern oder sonst irgendwas zu machen. Also warum Menschen langsam gehen zum Beispiel. Ja, es sind alle herzlich eingeladen, mal nach Botswana zu kommen. Ein
1: bisschen langsamer. Und hier zwei
0: Wochen zu, zu verbringen. Ja, und dann merkt man sofort, warum man sich langsamer bewegt. Also ich bin ein sehr dynamischer Mensch im Business. Aber flip, ich bin langsam hier, weil es einfach heiß oh. ist. Weil es heiß ist. Weil es Leben langsamer ist, weil man auf andere Dinge achten muss. Ich hatte hier neulich eine Schlange in meinem, äh, in meiner, auf meiner Terrasse, eine giftige, die mich angespuckt hat. Ja, man kann halt nicht einfach äh, gedankenlos so durch die Welt marschieren. Und ähm, das sind alles so nur kleine Komponenten, die dazu führen, dass man sich zum Beispiel langsamer ja. bewegt. Und das regt dann halt Menschen mit anderen kulturellen Hintergründen auf.
1: Hm. Sprache, eben Hauptmittel zur, zur Kommunikation, ist Englisch hm. äh, die Sprache, mit der man da also quasi mit allen Menschen kommunizieren kann in Botswana oder wie kommunizierst du?
0: Äh, ich komme, also ja, Englisch, äh, es gibt zwei Amtssprachen in Botswana, eine ist äh, Englisch und die andere ist Setswana mhm. und Setswana äh, ist, ähm, ist eine herausfordernde Sprache. Also ich stelle mir es vor, so, so muss ich das anfühlen, wenn man Deutsch lernt. Ich habe hab Setsuaner Classes genommen während Corona und spreche auch so gut ich kann mit Locals und so viel ich kann mit Locals. Und ich merke, boah, also da ist ein riesig weiter Weg noch vor mir. Aber es ist einfach so schön zu sehen, wenn Menschen, wenn, wenn man dem, den Menschen hier halt in ihrer Sprache begegnet, wie überall auf der Welt, Ne, gehen halt auch Türe und Toren auf. Und deswegen ist es einfach für mich total wichtig, so viel wie möglich auch zu sprechen. Und wenn es nur einzelne Worte in einem englischen Satz sind.
1: Du hast vorhin noch in einem Nebensatz gesagt, äh, wenn dich Leute sehen, fragen sie, fragen sie immer nach einem, nach einem Job. Ähm, dazu mal der, der Übergang so zu dem, zu dem Thema Geld. Ähm, erstens mal, wovon leben die Menschen da? Und zweitens, wie teuer ist das Leben da?
0: Also Botswana hat drei Hauptindustrien, wo die meisten Menschen ihr Einkommen irgendwie herbekommen. Die Arbeitslosigkeit, wie wir sie definieren, ist extrem hoch. Ja, die meisten Menschen leben von sogenannten Peace-Jobs, also immer so stückchenweise hier mal einen Tag mit ausgeholfen, da mal einen Tag gegärtnert, da mal einen Tag als Mechaniker, da mal äh, drei Tage mit einem Camp aufgebaut. Also davon leben sehr viele Menschen, die nicht angestellt sind, zum Beispiel in einem Safari-Unternehmen als Guide oder als Mechaniker oder als Koch oder ne, sonst irgendwas. Tourismus ist ein großer Zweig, wo Menschen viele Jobs zur Verfügung gestellt werden können. Das ist sozusagen an dritter Position. An der zweiten Position ist äh, der Handel mit Rindern äh, und primär eben in der Vergangenheit zumindest der Export nach Europa äh, in die EU primär. Da wird eben sehr, sehr viel ähm, Umsatz gemacht und sehr viel Geld verdient, was dazu führt, dass fast jeder Motswaner, Singular für Menschen in Botswana. Fast jeder Botswaner hat, ähm, hat Rinder, hat irgendeine, hat irgendeine Farm irgendwo in Botswana, wo sie einen Rinder haben und Ziegen und Schafe und irgendwas. Und äh, diese Rinder sind quasi ihre Rentenversicherung. Also das ist mehr wert, als Geld zu haben. Mhm. Das verändert sich jetzt langsam gerade, ne? weil eben durch mehr Jobs ähm, auch in anderen Branchen, also IT und solche, solche Themen, Education ist auch ganz groß in Botswana. Sozusagen, das, Da verlagert sich das und da wird ein Einkommen gesichert über sehr viel längere Zeiträume, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und deshalb geht das langsam zurück, aber ganz, ganz langsam. Also wenn es darum geht, Wildlife oder Livestock, also Wildtiere oder Nutztiere, ist es immer, immer, immer Nutztier. Da gibt es kein Vertun. Und das ist natürlich für Wildtierschützer wie mich, alles, was Conservation ist, ist das richtig, richtig eine Herausforderung. Das ist die zweite Industrie, eben, wo sehr viel Geld verdient wird, Beef. Und die dritte und stärkste ist, ist Mining, also alles, was Diamanten, Kupfer, sonstige Mineralien, die in, der, in die ganze Welt exportiert werden. Okay. Das ist der größte, größte Arbeitgeber.
1: Und eben so vom vom Leben äh, her, wenn wenn du jetzt auch da, ich meine eben du wohnst jetzt ein paar Jahre da, äh, wenn du jetzt da ein Haus mietest oder wenn du einkaufen gehst, mhm. wenn du mal in ein Restaurant essen gehst, wie muss man sich das vorstellen? Was für Preise es da?
0: Also wenn man äh, wenn man darauf schaut, wenn ich einkaufen gehe zum Beispiel, dann gebe ich ungefähr genauso viel aus wie in Deutschland. Ah echt? Was bedeutet ja was bedeutet, dass die meisten Menschen, die hier Ihren Ursprung haben und hier leben, hier aufgewachsen sind, sich das nicht leisten können. Also, Käse ist so viel teurer als in Europa, als in Deutschland auf jeden Fall. Mhm. Wenn, wenn ich ein äh, mir ein schönes T-Bone Steak kaufen gehe, kriege ich das für einen ganz schmalen Taler. Wenn, ähm, wenn ich mir Street Food hole, dann kriege ich ein richtig, richtig großes, fettes Essen für sehr, sehr wenig Geld. Ne? Und das, da, da, das ist das, was die meisten Locals eben dann auch tun, ich auch weil das einfach wahnsinnig teuer ist, weil alles, alles, alles importiert wird aus Südafrika. Also wirklich alles. Man kann hier irgendwie ein paar Tomaten kriegen und mal einen Salat, äh, kann, vielleicht mal eine Kartoffel und eine Zwiebel. Kartoffeln hat mir ein Dreiviertel Jahr gab es gar keine Kartoffeln, nicht mal importiert. Also ähm, Weil wir eben hier auf Kalahari-Sand leben. Und der ist, der, ist, der ist überhaupt nicht fruchtbar. Ne? Das heißt, hier wächst ganz, ganz wenig. Die, Menschen haben vielleicht dann irgendwo noch ein kleines Feld, wo sie ein bisschen Mais anbauen. Und das war's. Also es ist eine Riesenherausforderung. Und ähm, zum Glück gibt es, ist etwas institutionalisiert in Botswana, das ich auch auf jeden Fall mit euch teilen möchte. Und das ist jeder Botswaner, der geboren wird, hat das Recht auf 25 Hektar Land per Gesetz von der okay. Regierung. Und ähm, du hast ja vorhin die Zahlen gesagt, ne? uh, Botswana ist so groß wie Frankreich und hat zweieinhalb Millionen Einwohner. Davon sind allerdings 42 Prozent äh, national, also Nationalparks oder Game Reserves, also können dafür nicht genutzt werden. Aber jeder hat ein Anrecht darauf und die Menschen besorgen sich dann auch dieses Land irgendwann von, den Land, von, der, von dem Landverwaltungsamt hier. Und fangen dann da an, entweder was drauf zu bauen oder etwas anzubauen oder eben ihre, ihre Nutztiere dort zu halten. also Und so kommen die Menschen durch, auch und vor allem in einem friedlichen Miteinander, weil jeder das Gleiche hat, mhm. also jeder die gleiche Ausgangsbasis hat. Ja.
1: Gibt es was, also mal abgesehen von Freunden und der Familie, was dir fehlt im Alltag in Botswana?
0: Oh ja, es gibt drei Millionen Dinge, die mir hier fehlen. Also das, deswegen für mich ist dieses ist schon auch wichtig, immer wieder mal in Deutschland und Europa zu sein. Ne? Also ich vermisse hier auf jeden Fall eine, ein, buntes, also ein buntes, Angebot von Musik und Kunst und Kultur, von Büchern und weiß ich nicht. Also alles, was so was wir unter dem Begriff von Kultur ähm,
1: Konzerte, zusammenfassen.
0: Sowas, Konzerte, genau, also ja, es gibt mal einen Kinoabend, aber, ne, also, es ist alles, hier ist halt alles Safari, Safari, Safari und äh, Vogelbücher und Marmelbücher und äh, Snake-Identifying-Bücher <lacht> und äh, irgendwann ist es auch so, pff, ne? also ich schipper mir hier regelmäßig Boxen von Büchern her, das ist etwas, was mir fehlt und mir fehlt einfach, äh, mir fehlt es einfach zu, ähm, zu Fuß irgendwo hinzugehen. Also in, ne, ich komme aus Berlin ursprünglich, also ursprünglich komme ich aus Sachsen-Anhalt, äh, auch aus dem Wald. Es hat sich sozusagen nicht viel verändert. Ich komme aus dem Dorf. Wald. Ich komme aus dem Wald. Ja, so ein Dörfchen mit, weiß ich nicht, 35 Einwohnern. ne? Also wirklich okay. mitten im Wald. Also
1: aus dem Wald in die Wüste. Sozusagen. Genau,
0: aus dem Wald in die Savanne in die Wüste, genau. Und äh, Zwischenstopp eben Berlin und, ähm, und in Berlin, da kann, laufe ich halt überall hin oder fahre mit dem Fahrrad. Ja. Und das liebe ich, ne, zu Fuß unterwegs zu sein. Und das kann, kann ich hier halt nicht wirklich machen. Entweder weil Tiere unterwegs sind, äh, wie, ne, wie gesagt, hier sind halt auch mal Hippos am Fluss und Krokodile, das ist jetzt noch das geringste Problem. Äh, es ist einfach unfassbar heiß. Die Distanzen hier in der Stadt sind groß. Ich habe es vorhin erwähnt, dass es das sehr weit ähm, verteilt ist alles. Also wenn ich sozusagen zum Einkaufen fahre, dann bin ich, weiß ich nicht, sieben Kilometer unterwegs. Ne? So. Also eine Strecke. Und naja, das schnalle ich mir jetzt irgendwie nicht, meine, meine Einkäufe aufs Fahrrad bei 35 Grad. Und so passiert halt einfach nicht. Ne? Und das ist etwas, was ich doch sehr vermisse und wo ich mich immer wieder wirklich auch zwinge, okay, Maika, jetzt geh raus, also im, im Sinne von Bewegung. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Das ist das, was ich äh, vermisse. Mhm. Ja. Und natürlich, wie du gesagt hast, Freunde und Familie. Das ist ein hoher Klar. Preis, den man dafür zahlt. Ne? Also wenn du die Minute noch hast, würde ich, würd ich dir gerne dazu noch irgendwas sagen. Und zwar, weil ich darüber nachgedacht habe, gerade als ich jetzt in Deutschland war und wieder hierher flog, dann habe ich gedacht, das ist ein hoher Preis, den man bezahlt. Also ich habe das Gefühl, ich zahle einen hohen Preis für dieses Leben, für das ich mich entschieden habe. Und nicht, weil ich das, weil ich dazu gezwungen bin oder und so weiter, sondern ich will das, ich will genau das machen, was ich mache. Ich bin da genau richtig. 300 Prozent. Das bedeutet aber, dass ich nicht miterlebe, wie Freundinnen, anderen Freundinnen erzählen, dass sie schwanger werden. Die äh, heiraten, die, äh, wo, die, wo eine Mutter stirbt und man nicht da sein kann für seine Freunde. Oder man verpasst Geburtstage, man verpasst Weihnachten und Silvester und so weiter. Und äh, das auf beiden Seiten. Also wenn ich in Deutschland bin, dann passieren hier Dinge, wo ich einfach nicht dabei bin, die natürlich ne, immer auch eine Komponente haben von enger zusammenwachsen, engere Freundschaften bilden. Und das Gleiche passiert halt in Deutschland. Und das ist etwas, womit ich gedanklich auch gerade so unterwegs bin. Gar nicht im Sinne von, dass ich irgendwas verändern will, aber meine Haltung dazu. Das ist das, ist das womit ich mich gerade beschäftige. Und das ist ganz spannend.
1: Ja, ich glaube, also das trifft natürlich viele, die halt gerade sehr weit weg gezogen sind, eben ins Ausland ähm, dass man eben genau halt auf solche Dinge dann verzichtet. Ne? Äh, Gerade auch in der Corona-Zeit gab es ja einige Fälle, äh, wo man ja nicht mal mhm. nach Hause gehen konnte, selbst wenn es den eigenen Eltern ja. schlecht ging ja. und so. Also ähm, ja, eine sch schwierige schwierige Situation, aber es führt mich auch gleich direkt zu, de zu quasi zum Abschluss auch hin. Ähm, was gibst du den Leuten mit, die auch dahin auswandern wollen oder die zugehört haben und sich vorstellen könnten, in Botswana zu leben?
0: Ich würde, ich würde auf jeden Fall empfehlen, nicht nur auf eine Safari zu gehen, sondern ähm, sich Zeit zu nehmen, an einem Ort länger zu sein, unabhängig davon, wohin man auswandert. Ähm, weil man dann erst ein Gefühl dafür bekommt, wenn, wenn sozusagen die Honeymoon-Phase erstmal rum ist und ähm, man so verstanden hat, wie funktioniert denn ein Ort? Ja? Was für ein Typ Menschen sind da? Wie sieht so tägliches Leben von den Menschen aus, die dort leben? Ähm, was genau will ich da machen, sich darüber Gedanken zu machen? Manchmal entwickelt sich das einfach so wie bei mir. Also ich habe mir die, alle diese Fragen nicht vorher gestellt. Ich, für mich war sozusagen der Kern, warum ich, her, warum ich hier geblieben bin, war so offensichtlich. Und ähm, das war eben der Inhalt dessen, weshalb ich hier bin. Ähm, aber ich würde immer empfehlen, sich Zeit zu geben, den Ort mhm. zu erleben, ähm, bevor man so eine Entscheidung trifft. Und dann äh, darauf vorbereitet sein, dass man mit Behörden äh, umgehen muss. Und das bedeutet, viel warten. Das bedeutet, ähm, auch abgelehnt zu werden. ist mir auch passiert, ne? dass, ich meine, dass ich abgelehnt worden bin mit meinem Work-in-Residence-Permit beim ersten Mal. Dann braucht man einfach Durchhaltevermögen. Man sollte ein bisschen Geld irgendwie äh, in der Hand haben, also hier irgendwie mit 1000 Euro oder so an den Start zu gehen, das macht halt, das macht halt keinen Sinn. Äh, man braucht keine 100.000, um Gottes Willen. Man braucht auch keine 50.000. Kommt ein bisschen drauf an, ehrlich gesagt, was für ein Visum man dann so anstrebt. Und das Wichtigste ist natürlich, dass man offen, offen, offen ist für das, was einem begegnet, an Herausforderungen, an Ängsten. Äh, das, wie man sich selbst neu kennenlernt. Man entdeckt da einfach ganz viele bunte Sachen, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat. Und dafür offen zu sein, neugierig zu sein, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für jeden, der irgendwo auswandert.
1: Meike, letzte Frage. Wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dein Leben dann aus?
0: Dann sieht mein Leben so aus wie heute. Nur, dass ich auf noch mehr Safaris unterwegs bin dass es eine, eine Missguided-Safaris-Flotte geben wird mit, mit richtig coolen, bunten Autos <lacht> ähm, und dass ich in noch mehr Ländern unterwegs bin äh, und natürlich mein Unternehmen gewachsen ist. Aber du, ich kann dir ganz klar sagen, Nikolas, ne, ich bin einfach total happy mit dem, was ich mache und wie ich das mache. Und ähm, es könnte immer mehr sein, es könnte immer schneller sein, es könnte immer größer sein, aber es ist alles richtig so, wie es jetzt ist und das darf einfach weiter genauso wachsen. Und, naja... Dann wirst du mit deinen mit deiner Gruppe von Freunden, Familie und so weiter auf einer missguided safaris tour gewesen sein. Ganz ich habe
1: Angst. Ich habe Angst. Bra
0: Guck mal, brauchst du überhaupt nicht. Du wirst, und das, das ist auch eines der Geheimnisse. Ne? So viele Menschen antizipieren, was da alles ist und wie krass das ist und wie schön so Und wenn man dann herkommt, da wirst du sagen, Maika, sag mal, das hättest du mir aber auch schon mal eher sagen können, dass es hier alles ja. so friedlich ist und so schön und dass es gar nicht gefährlich ist. Ist es halt nicht. Man muss sich einfach angemessen verhalten.
1: Du, ich glaube, klar, in Berlin über die Straße zu gehen, ist zehnmal gefährlicher als ja. auf, eine, auf eine Safari. Also das genau. würde, würde ich sofort unterschreiben. Also ich finde, du hast vielen herzlichen Dank. Du hast sehr viel Lust gemacht auf dieses Land, vor allen Dingen auch auf diese Art, das Land zu erleben, eben mittels von Safaris. Ich kann nur noch mal sagen den Link zu deiner Webseite gibt es in der Folgenbeschreibung, in den Show Notes, hier in der Podcast App. Vielen herzlichen Dank, dass du mir, dass du uns hier deine Geschichte erzählt hast. Ich glaube, wir sind heute ein bisschen länger als sonst geworden, aber äh, ich finde, es hat sich gelohnt, weil man auch so mal abgesehen von Botswana äh, auch sehr viel für seine eigenen äh, Erfahrungen im Ausland mitnehmen kann. Ich wünsche dir alles Gute und äh, ja, bis bald.
0: Ich danke dir herzlich, Nikolas. das war echt ein schönes Gespräch. Danke dir.
1: Das war die Geschichte von Maika Kretschmer, die 2018 nach Botswana ausgewandert ist. Die Bilder und ich finde immer gerade die Afrika-Fotos, die sehen am beeindruckendsten aus. Die gibt es auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da also unbedingt mal vorbei. Ja, ich fand das eine sehr spannende und inspirierende Geschichte. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile den Podcast bei Instagram oder bei Facebook oder schick den Link einfach Freunden und Bekannten weiter. Denn einfach aussteigen wird vor allem über Empfehlungen gefunden. Also deshalb, wenn du es machst, vielen herzlichen Dank. Das war's äh, für den Moment. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich in der nächsten Woche, dann mit einer neuen Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao.